0: היי רן. אלי אור. היי כולם, הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ הפודקאסט שבו אנחנו חולקים מהניסיון, מהידע והתובנות שיש לנו כאן במאנדי.קום וגם מחברות אחרות. ומיד כל מי שסטארט מדבר עליו ולא משנה באיזה כיסא הוא יושב ברגעים אלו. סטארט-אפ וסטארט-אפ וסטארט-אפ. לפני שנצלול לנושא של היום, מזכיר לכם שיש לנו קבוצת פייסבוק שנקראת סטארט-אפ פור שם תוכלו למצוא אותנו ואת האורחים שלנו ונשמח לענות על כל שאלה שתעלה. אז היום אנחנו נדבר על פיננסים, ובפרט על מידול ובניית תקציב כמנוע צמיחה בחברה. אנחנו נבין איך אפשר לייצר לא רק יציבות פיננסית, אלא גם תהליכים תומכים שמאפשרים לעוף קדימה ולקבל החלטות מושכלות יותר בהתאם למטרות השונות ששמנו לעצמנו, ברמת, החברה, ברמת, ההנהלה, ברמת תחוות העניין, הצטרף אלינו אייל בר, ב-Rector of FPna, Financial Planning and Analysis, תכף נבין ביחד מה זה. היי אייל. שלום, שלום. כיף שבאת. מה קורה? נעים להיות פה? אייל. אם אני אקרא לך אייל כמדי פעם, זה רק כאילו... נלך עם זה. אני מרגישה בבית. אז בואו נתחיל רגע באמת מלהסביר לאנשים מה זה FPna. מה אתה עושה בחברה, קצת על המחלקת פיננסים שלנו?
1: אוקיי, אז FPna באמת זה קיצור של פיננשל פלנינג אנליסיס? שזה משהו שתחום שקיים כבר בפיננסים ונכנס בשנים האחרונות, רואים את זה בהרבה מאוד חברות ציבוריות, כי זה תחום שתומך באמת את הנושא של מידול ועמידה בתחזיות. ולאט לאט גם חברות פרטיות, בעיקר בסקטור של ההייטק, התחילו להכניס את זה, כי הבינו שכדי להגיע לרמת מוכנות מסוימת, צריך את זה ברמה טובה.
2: שומעים את החיוך דרך המיקרופון, אתה יודע. מרגישים
1: ש... את זה. כן. אז, אז בעצם אנחנו חלק ממחלקת הפיננסים בחברה, היום אנחנו כבר במחלקה כולה עשרה אנשים. אני הגעתי למנדי לפני יותר משנתיים, חברה אחרת, מבחינת גם סדר גודל של ARR, תהליכים, אתגרים, וכחלק מזה התחלנו בעצם לבנות את המודל שלנו ואת התהליכים שיביאו אותנו, נקרא ל... לזה, לעמידה נכונה במטרות שהגדרנו לעצמנו.
0: כשנערכנו ככה לפרק הזה, אז דיברנו כל הזמן על, ה- על ה-FP&A הזה, על, על בכלל, בוא נקרא לזה מעכשיו כדי שאנשים יהיו איתנו, נקרא לזה מידול, mm-hmm. לא? על, על הפונקציה הזאת של מידול פיננסי, כעל הזדמנות. Mm-hmm. כן? נכון. עכשיו אני כרגע אגיד שפיננסי ממני והלאה, בדרך כלל אני בן אדם של אנשים, וזה נשמע לי כמו קללות, כל הדבר הזה שאמרת, וכמו גורמים מרסנים כאלה שצריך, כאילו, אם תרצה, השוטר של החברה. ואז באת והסברת לי שזה אז, אז בוא תסביר רגע לכולם.
1: נכון, אז באמת שהרבה פעמים כשאנשים חושבים על מחלקת פיננסים בחברה, מה שעולה להם בראש זה באמת השוטר הרע. ובאף פיני המטרה היא, בעיניי, לפחות היא אחרת לגמרי, כי אני כך אנחנו מסתכלים על זה גם במאנדי, כמעט על, 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 על כל דבר שאנחנו עושים. הכוונה מבחינתנו היא לעשות enablement בצורה הכי טובה לכל המחלקות בחברה, כשמן הסתם התימוך של זה הוא המספרים שאנחנו מתעסקים איתם, כי בסוף לכל דבר יש איזשהו המטרה לצורך העניין מבחינתנו לקחת מחלקה ולאפשר ל- לעשות את ה... אם זה לצורך העניין המטרה שלה לגדול כדי להגיע לצורך העניין ליעד מסוים, זה יכול להיות מחלקת CS וSales ויכול להיות גם HR, זה נוגע בכל מחלקה באשר היא. לתת לה בעצם ה- גם שיקוף של הצד הפיננסי כמו שהוא נראה, כי לא, זה דברים שאנחנו לא מסתכלים עליהם ביום יום כשאנחנו עובדים ועסוקים בדברים שלנו, וגם להראות להם going forward איך אפשר בעצם מבחינת גם בינת התקציב וגם המידול. להגיע בצורה טובה יותר ומוכנה יותר אה, אה, לאותה מטרה שמחפשים. אה, סתם אתן איזושהי דוגמה ככה כדי טיפה להרגיש את זה, אם אנחנו אחד, בפניית התקציב עכשיו של 20. אחד הדברים שישבתי עם אחד המנהלים פה בחברה, זה בעצם אה, הגדרנו איזושהי מטרה, אה, והדבר שעלה מתוך זה, זה לא רק לא להקטין את ההוצאה, אלא לו, אנחנו נצטרך בעצם עוד כוח אדם כדי לעמוד בזה. וזה מבחינתי הדבר שהוא אולי הדוגמה הכי טובה, אנחנו לא באים כאן לעשות איזושהי בקרה. אלא אנחנו באים לראות האם הדברים שאנחנו מגדירים אותם ובסוף נסגר ממנו לאותו תקציב מודל, באמת יאפשרו לנו לא להגיע למטרה הזאת.
2: טוב, היה להזכיר את המודל, אז נראה לי אולי נתחיל ממנו, כי אה, בגדול זה משהו שאנחנו עושים בערך מההתחלה של החברה. אמנם בהתחלה, בהתחלה זה היה פחות רלוונטי, היינו בפרודקט מרקט פיט, ומאז שנכנסנו למעין uh, growth stage, uh, 2015, 2016, זה היה לנו ברור שאנחנו צריכים למדל איך תראה השנה הבאה. הגיע סוף השנה והצבנו לעצמנו יעדים בתור חברה והכנו קובץ אקסל מאוד מאוד פשוט בזמנו של הכנסות, הוצאות. אנחנו בעצם נמצאים בחברת סאס, אז יש לנו סאבסקריפט שאין, יש לנו מנויים. וזה הופך את כל המסימה למאוד מורכבת. כי מצד אחד אתה... לוקח בחשבון שתוסיף אנשים חדשים, חברות חדשות בעצם במקרה שלנו. משלמות. משלמות. מצד שני, יש לך את כל האוכלוסייה שכבר משלמת, איך היא תתנהג? האם תהיה עזיבה? האם חלק מהחשבונות יגדילו את השימוש ויגדילו את ההכנסות שהן מייצרות לחברה? איך אתה מדדל את כל זה בתוך קובץ אקסל בשביל להבין האם אתה תעמוד בתחזיות ולא, וכמה אתה צריך להגדיל את המרקטינג בשביל לעמוד בזה? ואני ורואי בהתחלה ישבנו על זה ובעצם uh, היום אייל הוא ממדל את כל הדבר הזה, שזה סופר מורכב, זה המון המון קבצי אקסל, וצריך לראות בחשבון המון המון דברים, uh, אבל זה משהו מאוד חשוב, זה בעצם מנחה את כל החברה לאורך השנה, uh, מה צריך שיעמוד ביעדים, מה אנחנו צריכים לעשות, וזוזר לנו לעשות טראקינג ממש ברמה חודשית, לראות uh, שאנחנו עומדים ביעדים שיצרנו לעצמנו, או לא. אני
1: חושב שאם אני מתחבר למה שהאזינו עכשיו ואמר, באמת, כשאני הגעתי לקניה מודל באמת שהוא נקרא לזה היה יחסית יותר מופשט ומה שהבנו וזה גם פידבק שגם עלה לנו בעצם מה, מהמשקיעים חשוב להם לראות יותר ויזיביליות לאיך אנחנו הולכים לעשות את זה זה מהצד שלהם. ומהצד שלנו איך אנחנו עושים טרקינג בצורה הכי טובה לכל דרייבר בתוך המודל הענק הזה שהיום הוא באמת משתרע על תתי ותתי מודלים ובסוף אנחנו נסגרים לאיזשהו. נקרא לזה איזשהו דשבורד כזה שמסכם לנו את כל הדברים, אבל זה מורכב מהרבה דברים שהיכולת אה, לעשות עליהם את הטרקינג הזה בצורה חודשית, שלא להגיד יומיומית, היא נותנת לנו המון 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 בהבנה של איפה אנחנו נמצאים באותו רגע.
0: נכון, אני חושבת שאפשר להוסיף לזה גם שהמורכבות באמת עולה. רן, אם התייחסת ל-2015-2016 ולמרקטינג כאיזשהו דרייב המרכזי, במציאות של 2020, יש לנו עוד דרייברים בחברה, אנחנו פתאום מסתכלים על סיילס כעל מנוע צמיחה מאוד משמעותי, יש לנו פרטנרס שמתנהלים אחרת, ואני מניחה שעל כל דבר כזה יש הנחות שונות, ו- ובעצם פתאום אפילו ההכנסות מגיעות מעוד ערוצים.
2: אני, אני רק אסביר מה האתגר פה, כי זה לא רק שיש עוד, עוד מקורות שאנחנו בעזרתם uh, מצרפים חברות חיים חדשות, גם סוג החברות שמביאים שונות, uh, חברות שמצרפות דרך הסיילסטים הן uh, נשארות לאורך יותר זמן, ומצד שני הסייקלים יותר ארוכים, המרקטינג יש לנו הרבה no touch ו-smbs שמתקנברטים מהר, מצד שני בסייל זה הסייקלים יותר ארוכים, זה חוקר גם שלושה ארבעה חודשים לסגור עסקה, ובתוך המודל הענק הזה צריך למדל סייקלים שונים, חברות שונות שמתנהגות לאורך שונה ולאורך זמן, וזה מאוד מורכב.
0: תוסיף על זה גם, אגב, מידה שונה של ביטחון בעסקאות האלה. אני חושבת שיש לנו פרדיקציה טובה יותר במרקטינג, והסיילז, אנחנו עוד לומדים להבין עד כמה דברים באמת נסגרים, אז זה פתאום גם יכול לערער מודל ואת היציבות שלו. זה קשור
1: בעיקר גם בעובדה שאנחנו פשוט צומחים מאוד מאוד מהר. זאת אומרת, הצמיחה הזאת בעצם, אני, אני מסתכל על 2018, כשהתחלנו את השנה, הפרפורמנס מרקטינג, ה no בעצם הצ'אנל העיקרי שלנו. דנו בצורה יחסית טובה לשאר לעשות אותו, היום אנחנו במקום אחר לגמרי, אגב, מבחינת איך שאנחנו ממדלים אותו. הסל זה היה ממש ממש בראשיתו, והפרטנר זה כמעט ולא קיימים. ה- היכולת לצורך העניין לעשות גם ל-19 כבר שעברנו אותה ועברנו אותה יפה גם, אבל גם וגם לעשות את זה ל-20, כשאנחנו מסתכלים על 20 אגב זה כבר עם איזושהי חצי עין ל-21 וקדימה. לקחת משהו שצמח מאפס פתאום, ל- 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 נקרא לזה לביזנס שהוא כבר מאוד מאוד מהותי, עדיין מבחינת המצורטי של הדאטה, כמה אתה יכול לתת וכמה אתה יכול לשער קדימה כדי להבין לאן אתה יכול להגיע עם זה. זה בעיניי לפחות אחד האתגרים הגדולים.
2: זה מאוד חשוב פנימית מצד אחד, כי כשאתה עושה מודל בתחילת השנה, ואז אתה מאמץ את המציאות מול המודל, זה נותן לך באמת פידבק. לראות שדבר ראשון החברה עצמה מבינה את היוניט אקונומיקס שלה, איך הלקוחות מתנהגים ומצאנו דברים מדהימים לאורך זמן, מצאנו שהמרקטינג לדוגמה חשבנו שיהיה באפקטיביות מסוימת והאפקטיביות ירדה, מצד שני ראינו שלקוחות נשארו יותר זמן ממה שחשבנו, המון דברים שלאורך השנה אתה לא מתקן כי אתה, בסוף יש את המודל שעשינו בתחילת שנה ואנחנו רוצים כל הזמן להצמד אליו וללמוד, אבל לוקח בחשבון לעתיד, החברה אבל מעבר לחשיבות הפנימית, יש גם חשיבות גדולה חיצונית. אז היה להזכיר את הבורד, אבל אם נגיד אנחנו נסתכל על עצמנו בתור חברה שאולי בעתיד תנפיק.
0: ותהפוך לחברה ציבורית.
2: ותהפוך להיות חברה ציבורית, זה, זה בעצם הדבר החשוב ביותר. אם אתה לא פוגע, אם אתה מוציא גיידנס, איפה תהיה ברבעון הראשון, השני, השלישי, הרביעי, אם אתה פוגע מתחת, זה לא טוב, אתה משדר מסר לשוק לא טוב. ואגב, גם אם אתה פוגע הרבה מעל, זה לא טוב. כי זה מראה שאתה לא יודע לחזות טוב את, ה, את העתיד של החברה, והמסר שבעצם הפאבליק מרקדס מקבלים, זה שהחברה יש בו וולטיליות גבוהה, קשה לה לחזות את העתיד. ואני ממש מסתכל על התהליך הזה שאנחנו עוברים בתור אה, אה, זה שאנחנו מתאמנים, אה, ומשתפרים ביכולת שלנו לחזות את הדברים. אה, ואגב, אני חייב להגיד שהשנה, השנה, השנה הייתה שנה מאוד משמעותית מבחינתנו, וצמחנו מהכנסות של 50 מיליון דולר ל-120 מיליון דולר. ועמדנו על היעד בול, כאילו הגענו ממש ל-120 וחזינו 120, שזה היה די מדהים בעיניי, אבל אם אני מסתכל על בפנים, אז הרבעון הראשון והשני שלנו היו פחות טובים ממה שציפינו. ופתאום אני אמרתי לעצמי, רגע, מה קורה אם כבר היינו חברה ציבורית עכשיו? מה, עם מה, מה היינו צריכים להתמודד? כאילו, ואיפה טעינו? ואני שמח שבסוף uh, מצאנו את הדרך להגיע ליעד שלנו ולעמוד בו. אבל זה מאתגר, אתה פתאום מבין שהחברה, אם הייתה חברה ציבורית, היינו בסיטואציה מאוד לא, לא פשוטה בשני הרבעונים הראשונים של והיינו
0: נדרשים לספק הסברים לזה, ו... כן,
2: וזה היה פוגע בנו אולי לונג טרם. <אח> תמיד הבנקאים אומרים שהרבעון הראשון והשני אחרי שאתה מנפיק, הם החשובים ביותר. אם אתה פעם אחת מפספס, אוקיי, פעם שנייה, זה כבר מסר לשוק. <אח> וזהו, אני ממש רואה את זה בתור מה שאנחנו רוצים לפתח כשריר משמעותי בחברה.
0: היינו עכשיו ככה ממש עוד פעם במעוף הציפור, ובואו נצלול שנייה לפרקטיקה של איך הדבר הזה קורה ביום יום, כי עד עכשיו הבנו שיש מודלים ויש מידול ואנחנו לא רעים בזה. איך זה קורה בפועל, ואני כבר אומרת, נותנת ככה טיזר קטן, שבאמת מה שהיה עבורי מעניין ללמוד ממך, זה שזה קורה מהעבודה צמודה שלך עם כל המחלקות. עם, עם, דמיינתי אנשי פיננסים, כי רובכם יש עם כל הים ליד המחשב, <laughs> באמת תהיתי איפה אתה כל הזמן. אז מסתבר שאתה לא יושב מול המחשב כל היום כדי ליצור את המודלים האלה.
1: אז נכון, אז, אז התהליך הזה כולו בכלל של מידול ותקציב, כי נגזרת מתוכו והכול, אם אני מסתכל על זה, אני אחזור שנייה דווקא ל- למאנדי בתחילת 2018, כי זה נראה לי מאוד מעניין האבולוציה שעברנו בשנתיים האלה. מעולה. Um, כשהגעתי לחברה בעצם, באמת מודל, מודל מסוים X, No-Touch, שזה ה המרכזי, ומבחינת תהליכים, ש... תהליכים שקשורים איכשהו לנושא של budgeting או חיזוי, לא היה בעצם משהו, לא היה משהו קיים כרגע בחברה. ואחד הדברים הראשונים, אגב, שאני צריך לעשות כשאתה נכנס לפונקציה הזאתי של, של planning, של analysis, זה קודם כל, אגב, להכיר את החברה. זאת אומרת, זה גם אחריות בעיני של כל איש פיננסים שהוא, זה להכיר את החברה בצורה הכי טובה שאפשר. זה אומר אגב מהצד שלי להיכנס קודם כל ל-weekly, להבין את כל הפינות של איזה אתגרים יש למחלקות. הדבר הזה כל כך חשוב, כי אחרי זה אתה צריך לקחת את אותם אתגרים ולהגיד לעצמך, אוקיי, איך האתגר הזה הולך לצורך העניין להשפיע על, 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 על מה שאני הולך למדל? אם ה-CS למשל, אם הגדלת תקציב המרקטינג משפיעה על, על, על מספר הטיקטים שמקבלים וכולי וכולי וכולי, ומכאן באמת אפשר לגזור את זה קדימה. אז הדבר הראשון בעצם לעשות זה לפני שבכלל מגיעים לבאג'ט בסוף השנה, או ב-Q3 נקרא לזה, להתחיל לבסס תהליכים עם המחלקות, מה זה אומר בעצם? אז מבחינתי זה אומר להסתכל בעצם על כל מחלקה בחברה ולשאול את עצמנו שלוש שאלות, מה אנחנו לצורך העניין מודדים היום, והאם אנחנו מודדים את זה בצורה הנכונה והמיטבית, מה אנחנו לא מודדים היום וכדאי מאוד שנתחיל למדוד, כי זה משהו שייתן לנו הרבה יותר ויזיביליות וייתן לנו איזשהו, נקרא לזה, דרך ברורה יותר להמשך, איך להגיע לנקודה X, ומה אנחנו לא מודדים היום בכלל, אבל יכול ואם ניתן לזה איזשהו דוגמה ככה... מה ההבדל בין
0: השאלה השנייה לשלישית?
1: היום ספציפית אין לי מספיק דאטה, או, או, או רמת הנקרא לזה הפעילות שאנחנו נראים את זה לא מצדיקה את הנתון הזה, אבל כן צריך לחשוב על זה לעוד שנתיים היום, כבר לשים על זה איזשהו ספוטלייט כזה שנכיר אותו.
0: אוקיי, okay. רגע עוד שאלה על הדבר הזה שאתה mm-hmm. מתאר, כמה, כמה זמן קדימה אתה מדמיין כשאתה שואל את השלוש שאלות האלה? אוקיי okay, אז שנה שנתיים עשור מן הסתם לא.
1: אז... אני אגזור אז... את זה ככה כשאני מסתכל על המודל שלנו עכשיו אני בונה מודל לחמש שנים. מתוכו מן הסתם ככל שאתה מתרחק מהבסיס אז אתה יכול להיות פחות דיטלד מבחינת איך שאתה מסתכל אבל דווקא בגלל זה אותם, אותם נקרא לזה kpi ספציפיים של עוד שנתיים יכולים להיות רלוונטיים. השנה הקרובה היא מאוד מאוד קריטית. גם השנה שלאחריה ואז נשאר גם מתרחקים משם לאט לאט אבל חמש שנים זה איזשהו בסיס שמסתכלים עליו
0: <אז>, אז איך לוקחים את זה בעצם לשטח?
2: אז, אז אני אתן כאילו איזושהי פרספקטיבה שלי, כי דיברנו על המודל אה, ממש ב-high level, ומציג את הידים של החברה, וכל חודש לבד יש אחרון טרק, אבל העבודה אה, של אייל היא לרד לכל הרזולוציות. אני סתם אתן דוגמה בשביל הקונטקסט, אז אה, לדוגמה אצלנו בחברה יש מחלקת Customer Success, יש מחלקת Sales, מחלקת מרקטינג, וכשאנחנו נגיד מציבים יד לסוף השנה, אייל עושה reverse engineering וננסה להבין, אוקיי, בשביל לצמוח ליעד הזה, אנחנו נגדל בכמות הלקוחות. אנחנו נצטרך אולי עוד אנשים מה-Casement Success. צריך לגייס אנשים בסלס, איזה קצב, מה, כמה אנשים צריך להביא, מי יעשה להם טריינינג. ולכל הרזולוציות האלה, שדיברנו על תתי מודלים שבונים את המודל הגדול, אז זה מדלין ממש ברמת כל מחלקה, את כל ה-Details, בשביל לוודא שכל ה... יש, יש, יש בעצם מחלקות ש... כמות האנשים משפיעה על האוטפוט שלהם בצורה ישירה כמו customer success וsales וכולי אבל גם בשביל שהsales יצליחו הם צריכים שהמרקטינג יתמכו בכמות הלידים וכולי. אז צריך ממש לרדת לרזולוציה של כל המחלקות בשביל לוודא שכולם תומכות את האוטפוט הסופי של המודל
0: שלנו. שזה אומר המון המון תקשורת עם כל המחלקות האלה בעצם. כן. כי זאת רזולוציה, מה שזינון תיאר כרגע זה הדיטלס של הדיטלס של כל מחלקה.
1: זה בעצם להיפגש איתם ברמה חודשית לפחות, ובפגישה הזאת לייצר איזשהו workflow שעוברים על, על צורך העניין, מה קורה כרגע, איזשהו שיקוף של מה קורה כרגע במחלקה. גם מבחינת נתונים פיננסיים, אבל תמיד אני מנסה לחבר לא רק את הנתונים לבד, אלא גם למה קורה מבחינת הביזנס עצמו. אם מספר לצורך העניין הטיקטים שאנחנו מקבלים עולה, אם, <ספ> אני סקסטמר סקסטמר סקסטמר. סקסט, אם אני מסתכל על קאסטומר סקסס, אם אני מדבר נגיד על המחלקה שלהם, אבל נגיד האד קאונט לא עלה מספיק, ואז, אז אוקיי, אז מה זה אומר? אז זה אומר שלצורך העניין, באותה מחלקה יכול להיות שחודשיים מהיום אנחנו יכולים לא להיות בקצב שאנחנו רוצים, וכמובן דבר משפיע על דבר.
2: כמו שבדרך כלל קורה ההפך.
1: כן, זו בעיה שאנחנו פחות התמודדנו איתה שנה, כן, זה נכון.
0: שמה כן קרה בפועל?
1: שאנחנו, מה שקרה השנה אם נלקח 2019, אנחנו הגדלנו בצורה אגרסימית את הוצאות המרקטינג שלנו כבר בתחילת השנה. למעשה
0: הכפלנו, נכון? למעשה. התחלנו את 2019 בהכפלה של הוצאות המרקטינג שלנו. לגמרי, נכון.
1: נכון, וקיבלנו מבול של פניות מלקוחות. ו... ובתחילת השנה מבחינת איך כאילו שהוא...
0: שאנחנו... אם ההוצאות מרקטינג באו הלקוחות, ואם הלקוחות באו השאלות ל-customer success, נכון, והאם נכון. היינו ערוכים לזה?
1: אני לא חושב שבצורה מיטבית. אוקיי. ואז מה שעשינו זה בעצם אבל להבין את זה מהר מאוד, ולעשות איזשהו קאט שתומך אותנו עכשיו, אם אני מסתכל אגב על רבעון שלוש וארבע. היה כבר מאוד מאוד סטבילי, זאת אומרת, הינו, היינו מסודרים, אני חושב שראינו את זה גם בדשבורד של ה-customer ספציפית, מבחינת הזמנים, מבחינת איך שאנחנו מתמודדים עם פניות, היינו במקום הרבה יותר טוב.
0: אבל מה נדרש מבחינתך מול המחלקה כדי לתקן את זה? אנחנו
1: ראינו את זה בצורה מאוד מאוד מהירה, ואמרנו, אוקיי, אם עשינו את זה שהוא לצורך העניין חיזוי של מגייסים X כוח אדם לאורך השנה, בואו נתחיל להקדים אותו. בואו נשים יותר גז עכשיו
2: וזו נקודה מאוד חשובה מבחינתי, כי דיברנו על המודל, מודל קורה פעם בשנה. אבל מה שאייל עושה ברמה חודשית או דו שבועית, זה סבבה שיש את המודל, אבל המציאות היא מאוד שונה בפועל. אז נכון שאנחנו צריכים מראש כמה שיותר לחזות את הדברים, והיכלנו אולי לחזות את זה במקרה הזה, אבל זה שאנחנו, אייל כאילו להארדביט של החברה, והוא רואה מה קורה בפועל, אפשר לנו לתקן לאורך השנה ולעשות עג'אסמנס לתוכנית שלנו ואחרי זה להסיק מסקנות איפה, איפה טעינו ולשפר את המודל לשנה הבאה. שאגב כאילו תמיד שואלים רגע זה לא התפקיד של ראש המחלקה של מי שמנהל את הסיילס, את ה-C.S. כן תסס. אני בדיוק ס... גם
0: שואלת את עצמי בראש במקרה שתיארת פה כמעט אתה היית זה שאפשר את הדינמיקה זאת אומרת אתה הבאת תובנה למחלקה ועזרת לה לעמוד ביעדים אם תרצה.
1: אני חושב שזה תמיד שיתוף <חיבוריות> פעולה. כאילו החיבוריות
0: הזאת שאתה רואה בין דברים היא, היא מאוד מאוד uh, ספציפית וייחודית למקום שאתה נמצא בו.
1: אני חושב ש... שזה תמיד שיתוף פעולה, זאת אומרת זה לא רק אני לבד, אלא כן יש מישהו שרואה את זה מהצד שלו ראש המחלקה, אבל השיח הזה בינינו, אנשים לפעמים חושבים על budget ואומרים אבל אני הגדרתי שאני מגייס אנשים ברבעון כך וכך, ואני בא להגיד לו אוקיי אבל אנחנו תרגיש חופשי, בשביל אנחנו גם עושים את השיקוף הזה כל חודש. זה המצב, בוא נרוץ, בוא נרוץ, אנחנו רצים מהר מאוד, אז צריך לעמוד בקצב. וזה לנו קריטי, אני שב-2019 ראינו את זה בכמה וכמה מחלקות, את הנושא הזה.
2: זה מתקשר למשפט שאנחנו תמיד אומרים בחברה, שה-Budget זה, it's a plan, it's not a commitment. אני לא רוצה שכולם יעשו מעל ומעבר, שילמדו בדיוק, הגענו שהם מגייסים שמונה אנשים, בואו נגייס שמונה אנשים ולא נגייס את שהיא. הכל טוב, כאילו זה לא התחייבות לטוב ולרע. אבל היתרון של אייל, תראי כל VP נגיד של מנהל מחלקה, מתמודד עם המון דברים וולוטימיים לאורך השנה, אז יש יותר טיקטים, אז תום יעשה מה שצריך, תום שמנהל את ה-CS יעשה מה שצריך כדי שיתמודד עם זה, ואנשים יעבדו יותר קשה וכולי, אבל אייל מסתכל באמה ההולכסית בחברה, מבין את הסיבה והתוצאה, קורה מה אנחנו עושים במרקטינג, מה אנחנו עושים ב-CS, מה קורה בסיילס, יכול גם לחזות איך זה הולך להשפיע על המחלקה הבאה בתור, ולכוון לגבי למה הדברים האלה קורים, וזו העוצמה בעיניי. אפשר עוד דוגמה? לא, אז, אז אייל הזכיר את זה שהוא עובד בעצם מול כל המחלקות, אבל גם לי ולרועי יש אינטרפייס מאוד משמעותי איתו, אז בעצם יש לנו פגישה חודשית עם אייל, שאנחנו, בעצם הוא בדרך כלל מכין מצגת, שהיא מסכמת את כל הנתונים, ולנו זה מאוד מאוד עוזר. כאילו אתם יודעים מה המספרים. אבל אנחנו לא מכירים את כל הרזולוציות של כל הדברים. ובעצם מה שאנחנו עושים בפגישה הזאתי, אנחנו מציגים את הדבר הראשון, את התכנון מול ביצוע, זאת אומרת איפה תכננו להיות בבדג'ט, איפה אנחנו נמצאים בפועל, ומה הסיבות. אני יכול להגיד ששנה שעברה, הזכרתי את זה שברבעון ראשון והשני לא עמדנו ביעדים, זה היה קריטי, השיחות האלה, הבנו בעצם ש...
0: איפה הפערים.
2: כן, איפה היו הפערים, למעשה הגדלנו את המרקטינג, כמו שהזכרנו בצורה יותר אגרסיבית, עשינו כמה טעויות במרקטינג ב- בתחילת השנה שאחרי זה חיפרנו עליהם וגם הסיילס והפרטנרס עזרו לנו לכפר עליהם אבל זה עזר לנו מאוד מאוד טוב לעשות איג'אסמנס. והפגישות האלה בגלל שאנחנו יודעים רזולוציה של כל מחלקה ומחלקה זה עוזר לנו להבין איפה, איפה כרגע אנחנו בפער איפה אנחנו head of plan, ובעצם לעזור לנו לכוון את החברה תוך כדי. אבל אנחנו מדברים שם על דברים נוספים, cash in the bank ומה ה שלנו, כמה אנחנו שורפים כל חודש, ואיך זה נראה 12 חודשים קדימה, הלוואות שהוא צריך לקחת אם צריך, וכל מיני דברים כאלה, סופר מעניין, כאילו, ואני חושב שגם בהצגה של הדברים מאוד השתפרנו לאורך זמן, אני זוכר שבהתחלה הייתי יושב בפגישות האלה וזה היה כזה, הציפו אותי במלא נתונים, <laughs> וגם הם עשו עבודה מאוד משמעותית בשביל להנגיש לנו את הדברים.
1: היתרון של הפגישות האלה זה, זה שבעצם המודל הזה הוא מודל חי. האפשרות לעשות את האג'סמנט האלה שאנחנו מתארים או להבין לפחות מה לא עובד ברמה שהיא יותר ברורה זה כי לקחנו איזשהו מודל יחסית מופשט שהיה לנו בחברה ופשוט פירקנו אותו לתתי תתי תתי תת, גורמים לא רק ברמת הטופליין אלא גם ברמה של נקרא לזה הוצאות או כל מחלקה. וככה אם יש לנו לצורך העניין וזה אחד באמת האתגרים שאנחנו מתמודדים עם כל שנה אם אנחנו מסתכלים על הטופליין יש לנו שלושה ערוצים שאנחנו עובדים איתם יש לנו את ה-No-Touch שזה אחד הערוצים המרכזיים את ה-Sales ואת ה-Partners מה הדרייברים של כל ערוץ איפה אנחנו נמצאים באותו מבחינת איפה חשבנו שנהיה לעומת איפה איפה אנחנו נמצאים באמת ולפי זה אנחנו רואים גם אם אנחנו יכולים מה יקרה לנו עוד חודשיים אם אנחנו נמשיך בצורה הזו. Uh, וזה אם אני זוכר באמת את, את, את אותה חצי שנה הראשונה של 19 זה היה לנו מאוד 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 מעניין להבין אנחנו, אנחנו עושים סצנריו אנחנו מסתכלים כדי לראות לאן אפשר לקחת את הדברים בצורה שאנחנו כן נגיע למטרה שלנו וגם נעקוף אותה.
0: זוכר משהו קונקרטי מהתקופה הזאת דווקא בגלל שהייתה כזאת מאתגרת?
1: Uh, אני חושב שאחד הדברים זה מתייחס למרקטינג אז התחלנו באמת להסתכל טיפה על, על איפה, איפה במרקטינג הדברים לצורך עובדים בצורה שונה ממה שחשבנו. קודם כל זה אפשר לנו לעדכן עכשיו פתאום את המודל ולראות, אוקיי, אם נמשיך בצורה הזאת ככה, פלט כל השנה, נגיע למספר איקס.
2: זה הייתה שיחה מאוד מדכאת, אני
1: חבר. זו הייתה שיחה קשה, נכון, אנחנו לא... לעומת החציון השני שחייכנו רוב הזמן. רגע, רגע, לא
2: לחייכנו, חובה רצינית. בוא, 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 בוא ניקרא ככה, לפני ארבעה חודשים, לא, לא ארבעה חודשים, באפריל, לפני שמונה חודשים, כן. בא אליי עשה את השיחה החודשית, מה היא ככה, אם אנחנו ממשיכים כמו שאנחנו, אנחנו מסיימים את השנה ב-105 מיליון דולר. אם יהיה איזה פוקס ונשתפר, נסיים ב... 12 מיליון דולר. יאללה, אבל מה עם היעד שלנו של המאה העשרים? לא, זה כבר לא רלוונטי. באפריל. רק
0: בשביל הקונטקסט של הלחץ, אנחנו גם בתחילתו/עיצומו של סיבוב. כן, כן.
2: לא, בסדר, אני מבין, כי הוא בעצם...
0: מה זה ל... אתה מבין? אני רגע רוצה להגיד, אתה מודה. זאת אומרת, אני חושבת لا, ש... לא, מה זה מודה? את... השיקוף הזה, אייל קורא לזה שיקוף, אני חושבת שהשיקוף הזה הוא קריטי. כאילו, זה
2: הזה טוב הוא שבן אדם יושב כן. ואומר
0: לך, ב... בהתנהלות הנוכחית, עם כל מה שאתה עושה כרגע, אתה ממשיך לעשות בדיוק אותו דבר? נכון. אלה המקומות שאתה מגיע אליהם, אבל זה ניהור קריטי.
2: זה הנקודה, זה הנקודה. כאילו, הוא, הוא, הוא רואה איפה הדברים נמצאים זה גם כזה wake-up call. בדיוק. אתה מבין מה ההשלכה של זה, כאילו, ברמה ש... אז אתה מודה לו. כן, אני קצת לא מבין למה הוא לא שם את האופציה של 120, אבל זה חלק מה שרוצים לדבר קדימה.
0: כדי שתילחץ מספיק, והספינה תתערער, וכולנו נזוז כמו שזזנו כדי להגיע למאה ה כן. לא, מי שצריך להיות ריאלי באופן... זה אולי
2: נושא לפרק אחר של פסיכולוגיה של יעדים. כן. ומה גורם לך בסוף
0: לעמוד
2: בהם. כי אנחנו בתור חברה קיבלנו החלטה שהיעדים שאנחנו מציבים, מציגים לבורד, הם או אותם יעדים שאנחנו מציגים להנהלה, ואותם יעדים שאנחנו מציגים לחברה. כלומר, עכשיו... יש
0: הלימה מלאה בין כל היעדים שמוצגים לכל אדם באשר הוא.
2: כן, רוב החברות, לא יודע רוב, אבל הרבה מאוד חברות, יש להן כזה שיטה של ביט אנד רייז. אני אציג לבורד, סתם אני אקח את הדוגמה שלנו, שאני אגיע לסוף שנה ל-100 מיליון דולר, אני אראה לחברה שהיה שלנו זה 120 מיליון דולר, ובואו כן.
0: של התרחיש הפסימי והתרחיש האופטימי, 아, כן. שאני כזה תמיד מסתכלת <laughs> לזה ואומרת, מה, לא הבנתי, תחליטו אם בא לכם להיות בינוניים השנה ותלכו על הפסימי, או שתיתנו פוש כי יבוא לכם ואז תגיעו ל... לה... תמיד מציגים כזה שני בדג'טים, ונראה מה יבוא לנו. ילך לנו טוב, ילך לנו חצי טוב. ואז כזה הבאפר יכול להיות כמו 20 מיליון דולר, שאתה יודע, <laughs> <laughs> אם היינו מתנהלים ככה, למשל, כשהיה בא אליך ב- 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 בסוף, בתחילת ש- של שנה שעברה, ואומר, טוב, אנחנו במאה ה-5, יכולת זכוח לחלוטין, ולהגיד,
2: טוב, הבורד יהיה מרוצה, בסוף שנה הבורד יהיה מרוצה. אנחנו
0: ברצפה שלנו, אנחנו לא נהיה בתקרה, אבל... נכון. למה לעבוד קשה, נכון?
2: כן, כי תראי, יש פה כמה התמודדויות, יש את ההתמודדות של מול החברה, הצבנו יעד, לא עמדנו, מה זה אומר למורל, מה זה אומר לחברה.
0: על האנשים, נכון.
2: אז אתה אומר, רגע, אבל הבורד מנוהל, כי לבורד אמרתי 100 מיליון דולר, הם לא יציקו לי. אבל... גידור
0: סיכונים שכזה, מפנה מקום בלב, ככה אתה לא לחוץ מהבורד, אתה צריך להסביר לחברה. את מה שאני זוכר,
1: בצורה, על התרחיש הלואו, מה שנקרא, אנחנו התעלמנו ממנו בצורה, לא היינו מוכנים לקבל אותו בשום צורה, הוא לא היה, הוא היה איזשהו...
0: שוב, אני חושבת, זה דילן כמעניין מה שקורה פה, ובגלל אני מתעכבת על זה, כי אפשר לקחת מזה רק דין שוטר, והנה מישהו פסימי ולהתעלם ממנו, זה משהו שאתה ורועי יכולתם לעשות, ערן, ואפשר לקחת את זה כ... אוקיי, הנה כלי שמניע, כמו שאמרת קודם, הנה כלי שמניע אותנו להבין שעכשיו צריך לעשות שינוי דרמטי קדימה, כי אנחנו לא רוצים גם לחיות על הקשקש הזה עד הדקה ה-90, ואנחנו... לא יכול להיות שאנחנו... ומצד שני, איזה יופי שבאפריל אתה יודע שכרגע אתה לא עומד ביעד. אז לא צריך לחכות לנובמבר, אוקטובר, דצמבר של סוף שנה כדי להבין את זה. נכון. איך באמת נראית העבודה שלך מול הבורד? אתה יכול לספר לנו קצת?
1: כן, אז בעצם אני, אני שנייה אגזור טיפה אחורה, את התהליך תקציב אנחנו מתחילים, ב, נקרא לזה, באמצע Q3 כבר מתחילים. מה זה מתחיל. תהליך
0: תקציב?
1: כל התהליך שלצריך להתחיל לבנות את הסיפור הזה, כי אני גוזר אחורה שבאמצע נובמבר, תחילת הסימון, אנחנו כבר עם תקציב סגור. אנחנו לא מגיעים... לשנה הבאה. לשנה הבאה, וכבר <אף> עם המודל גם לחמש שנים קדימה. ובעצם הרגע שאנחנו מסיימים, זה כבר כנראה, כל הנושא של בניית תקציב עם כל, עם, כל, עם כל אחד מהמשקיעים אנחנו עוברים בעצם על כל המודל שלנו, אנחנו מראים להם איך אנחנו, מה היעדים שלנו, מה עשינו שנה שעברה, מה אנחנו חוזרים גם קדימה, מה הדרייברים לכל... אז
0: אתה כל פעם אומר דרייברים, רק תסביר, תן דוגמא למה אוקיי, זה דרייברים. אוקיי, אם אני
1: לוקח נגיד, היעדים שלנו מורכבים, כמו שאמרתי, משלושה ערוצים, אז בואו נדבר נגיד על המודל של ה-Note, של הפרפורמנס מרקטינג, איך אנחנו הולכים להגיע, מה, מה הכסף, כמה ספנד אנחנו הולכים לשים שם. ומה ישפיע על אם אנחנו נפגע במטרה או לא, אם זה לצורך העניין ה-cost per sign up, או אם אנחנו מדברים עכשיו על ה-conversion, ממש הדברים האלה נכנסים דיטלד על כל אחד, על חלוקה, כל הנחה והנחה שאנחנו, שאנחנו מתייחסים אליה שם, ויש שם ספציפית, יכול להיות שגם איזה 20 הנחות, ואנחנו ממש נכנסים לכל אחד ועוברים על כל מודל כזה בפירוט. עולות מהם גם שאלות כמובן, זאת אומרת הם, הם שואלים לצורך העניין, מדברים על ה האם לקחתם בחשבון לצורך העניין איזשהו קוואטה uh, אייטיינמנט uh, מסוים או שאתם מתייחסים לזה בצורה איקס, האם הפרטנר לצורך העניין אתם מסתכלים על כל הפרטנרים uh, כשווה ערך או שפרטנר חדש לוקח לו יותר זמן לעשות אונבורדינג, זה כן עוזר גם לנו לקבל מהם פידבקים uh, שגם מעוררים מחשבה וזה נהדר לנו וזה גם כן עוזר להם. להבין הרבה יותר טוב את, את היעדים שהצבנו על עצמנו, ולראות סתם, לא לראות סתם איזשהו מספר, ולהגיד, אוקיי, שנה זה 120, שנה שעברה זה איקס, וכולי וכולי. כן,
0: הקונטקסט פה הוא קריטי. כן. בשביל שיהיה שקט במהלך השנה, ושיבטחו ביכולת שלנו לנוע קדימה. כן,
2: ואני רוצה גם להסביר עוד במילה על האתגר, כי כשעובדים על מודלים כאלה, מה שאתה עושה, אתה לוקח את העבר וממדד אותו לעתיד. אתה יוצא עם כל מיני הנחות עבודה. לדוגמה, ואחד הדברים של אנשים שיש להם פרספקטיבה, לאורך זמן אתה מבין שההנחות האלה משתנות. ככל שאתה עושה סקל, אתה נגיד מביא לקוחות יותר פחות איכותיים, ואולי אחוז המרה ירד. אולי ככל שאתה מגדיל את התקציב במרקט העלות לסיין תגדל, כי אתה מוציא יותר תקציב בצורה פחות אפקטיבית.
0: אולי נציגים ב- במשרד שיש לנו, נציגי מכירות במשרד בניו יורק מתנהגים בצורה אחת, אבל במשרד במאייאמי שעוד
2: לא קיים, כרגע, מדלתא לתוך ההנחות האלה, ומה הבאפר שלקחת שם.
0: ושזה נשמע לי, אני חושב שהאתגר הזה מלווה אותנו כל הפרק, לפחות אותי בראש, כי באמת ב-monday, בכל רגע נתון, יש כמות של unknowns, של משתנים לא ידועים, המון. מאוד מאוד גדולה. המון. כי אין שום שנה, גם, אתם יודעים, אפילו בצוות שלי, אני כזה אומרת להם, אנחנו מתחילים את השנה, אנחנו לא יודעים איפה נסיים אותה, אין לנו מושג מי נהיה בסוף השנה, נכון. כמעט בשום מחלקה. זאת אומרת, יש לנו יעדים ויש לנו כוונות, אבל... הדרך לשם, הנה, כמו הדוגמה שנתנו קודם, באפריל ב- ב- הבנו שלא נגיע לסוף 19 כמו שתכננו, וצריך לחשוב על דברים חדשים. כן. אה, לא צומחים בקצב כזה מזה שעושים את אותם דברים שעשינו עד היום. ה-innovation מגיע איפשהו בדרך, איך ממדלים את הדבר הזה? את כל האי-ודאות הזאת. טוב, זו שאלה פילוסופית זה, כמעט, זה, זה שאלה...
2: כמו. אני לא יודע אם הם מדלים, אבל...
0: אז איך משאירים באפרים כן. או מקום לבלטמים האלה? אז אני אגיד לך איך
2: אני מסתכל על זה, שדווקא Uh, שאני בא לשנה חדשה אז uh, אנחנו, אנחנו פשוט עושים יותר דברים מתוך uh, הנחה שחלק מהם יחשלו ואני בא לזה בעיניים פקוחות. הנה uh, mm-hmm. נגיד עסקה לשנה שעברה, mm-hmm. התחל... 아, 아, אם אני אראה אפילו עוד רזולוציה אחת למטה mm-hmm. מה קרה עם המרקטינג, uh, תרגמנו את המערכת לשפות זה הייתה. מבחינת אקסקיושן. יש לנו פרק
0: אה... הלוקליזציה ממש בקרוב.
2: כן, אז איתן עשה עבודה מדהימה, רק שהיה לנו חסר לנו איזשהו אינפוט שלוקח זמן, והשבונת השוק, והקונברז'ן לא היה אותו דבר, והנה, ההנחות שלקחנו במודל, לא התקיימו.
0: כלומר, אנחנו הנחנו שהתרגום יישא פירות בשלב מוקדם יותר ממה שקרה בפועל.
2: כן, או, התרגום הצליח, אבל העולם...
0: הה... הפירות שלו, <laughs> כן. לקחנו כן, לא יותר זמן, התקלוונט, כן.
2: אז, אז הדרייבר הזה, כמו שהיה קורא לזה, לא עבד כמצופה. מצד שני, דרייברים אחרים,
0: כמו כן, הסלדס
2: והפרטנרס, הפשילו יותר ממה שציפינו. ולקחנו שם, אה, אה, לא אגיד באפר, אבל כאילו, אנחנו פותחים מס, מספיק חזיתות, כדי שאם חלקן יחשלו, אנחנו עדיין נוכל לעמוד ביעד, מתוך ידיעה שחלקם ייכשלו, אין מה לעשות, או לא עבדו כמצופה.
0: דיברת על שלוש מחלקות ספציפיות, שגם אמרנו שהן בעצם, ההכנסות של החברה, נכון? אבל מה עם HR? מה עם R&D במילה? יש עוד מחלק פרודקט, כאילו, גם אתה
2: נותר? זהו, זה משהו עוד שצריך להגיד. עד שנבין את מרחב האי-ודאות, הזכרת פרודקט, אז הם עשו מודל. מי זה הם? החבר'ה...
0: טוב, תגיד, כי זה הם? זה נשמע כאילו פרודקט. החבר'ה
2: של הפייננס עשו מודל, מפורט, ועם המון המון הנחות על ה-Note, על ה-Sales וה והנה לפני... שלושה שבועות, עשינו A-B טסט על פרי-טיר, רק uh, משהו שיכול לטרוף את כל הקלפים בחברה. בקטנה,
0: בקטנה כזה. בקטנה,
2: כן, אנחנו עושים עכשיו טסט, שאנחנו מנסים להציע את המוצר בחינם, מודל של, עד עכשיו היה לנו של 14 יום, עשינו מודל של חינם, שיכולה להשתמש בחינם לאורך זמן, מתוך uh, ראייה שלאורך זמן זה יצא לנו יותר, uh, יותר לקוחות, יותר אנשים שיכירו את המוצר, uh, יותר דריסה בצוק. וגדילה בשוק.
0: בתוך uh, חשבונות כן.
2: קיימים. איך למדל את זה? כאילו ומה לא לעשות את זה כי הגדרנו בג'ט וכי זה מסכן
0: את היכולת שלנו לעמוד ביעדים בדיוק
1: זה דוגמה מעולה כי את הפרי טיר אני כבר מכיר מלפני וכולי ודיברתי עם אלירן לצורך העניין שהוא מאוד שם חזק בנושא הזה דיברנו על זה אלירן זגיב. שהוא הפרודקטור של המנג'ר של זה נכון וכשדיברנו על זה לצורך באוקטובר. זה היה ככה באמצע התהליך שלנו של הבג'ט ניסיתי להבין מה הויזיביליות עכשיו של מה קורה עם היה טסט יחסית מאוד קטן, האוכלוסייה מאוד uh, ספציפית. אמרתי, אוקיי, לקחת את זה עכשיו ולמדל את זה לתוך זה, יכול להיות שזה יוסיף לנו יותר רעש, שלא בטוח שייתן לנו את הבזיבילות ה... ה... שאנחנו באמת צריכים בבאג'ט. בית הביטחון. נכון. והאם זה באמת uh, משהו שאנחנו צריכים להתייחס אליו כרגע. Uh, יכול להיות שאגב חצי שנה מהיום, אפילו יכול להיות חודשיים מהיום, כשנראה, אנחנו כבר נמדל את זה ישר במודל חי. וזה היה גם כמו שאמרנו, את התקציב, את המודל השנתי, אנחנו נוהלים בסופו של דבר בתאריך מסוים. לצורך העניין, ב-1 זה סגור. וזה ככה בכל חברה, בסוף נוהלים אותו. ואתה כל, כל חודש עושה ניתוח, גם איפה אתה, גם מתחילת budget versus actual, איפה אתה עומד. אבל לא רק זה, הנה, עכשיו עם, עם הנתונים החדשים האלו, זה, זה מביא אותי לנקודה X. זה נכון גם למחלקות של הטופ-ליין, שזה ה-NoTouch ו-Partners ו-Sales, אבל זה נכון גם לכל המחלקות האחרות. אם מסתכלים עכשיו על HR למשל, לא, אז... לא, רגע, זה, זה שם
0: הדוגמה שנתת, אתה, אז מה, מה <coughs> בעצם אתה אומר? ש... מה זה מודל חי? <coughs> כאילו, רק לסגור את, <coughs> את המסקנה. <coughs> אם אנחנו נראה
1: עכשיו שאפרי למשל בעוד חודשיים, כבר יש לנו איזשהו, קצת משהו יותר ויזיבילי להבין איך הוא עובד ומה, ומה הוא נותן לנו לצורכם, אנחנו כבר נשלב את זה כבר בתוך המודל הקיים, ונראה, אוקיי, יכול שזה דוחף אותנו ב-X ARR קדימה, או משפיע לנו על הסיינאפים פתאום, זה משהו אנחנו צריכים, אנחנו צריכים, אנחנו נדע כבר למדל את זה, לפחות לתת לזה איזושהי צורה שבה אנחנו הולכים לחשוב איך, איך זה ישפה לנו לקראת סוף שנה.
2: ما, מה ש... איך זה בא לידי ביטוי נגיד באינטראקציה מולנו, זה שאנחנו עושים את הפגישה החודשית, יש את ה-actual, מה קורה בפועל, יש את המודל שסגרנו ב-1 ואם הפרמטרים משתנים לאורך השנה, אז הם עושים בעצם, מתחילים את המודל באמצע השנה, זה לא אומר שאנחנו לא מתחייבים על המודל המקורי. אבל שנשווה למודל יותר מעודכן. כי אם אתה סוטה מהמודל, אין טעם להמשיך להצמד אליו, זה כבר לא מעניין. אבל אנחנו עדיין צריכים את הרפרנס פוינט הזה.
0: אייל, אם מישהו ככה מתחיל להתעסק עם העולם הזה של מידול, ועכשיו אפשר להגיד עוד פעם FPTNA בלי להרגיש איזו קללה, כי הבנו שזה די אנושי סך הכל וסופר חשוב בחברה, אז אם מישהו מתחיל להתעסק עם זה בפעם הראשונה, מאיפה להתחיל? כמה טיפים?
1: אני חושב שהדבר הראשון הוא באמת לקחת את הזמן, כשאתה נכנס למקום חדש, להכיר את החברה. ובעיני זה משהו שאני מייעץ אותו לכל מי שמדבר איתי על זה. כל חברה היא שונה. אין כאן איזה שטאנס שאפשר לבוא ולהלביש, והאתגר בתור איש פיננסים, ולי יצא לעבוד בחברות לפני שהגעתי למנדה, כשהגעתי למנדה היו כאן פחות מ ויצא לפני זה לעבוד בחברות של 700 ו-800. האתגר שלי הוא לא לבוא ככה עובדים פיננסים ופשוט להלביש את זה, כי זה לא היה נכון למאנדי צ... ב... ב... באותו יום ובאותה תקופה, אלא לגדול עם החברה ולאפשר לתהליכים בעצם להשתלב במקום שזה נכון לחברה. הפגישות החודשיות, הפורקסטינג, זה משהו שנכון לעשות, זה התנהל בצורה מסוימת ב... אם אתה נכנס עכשיו לחברה של 50 מישהי מעולם לא שמע על בדג'ט, ואחרי שכבר אנשים מנוסים בזה, אז הם יודעים כבר למה לצפות. אז דבר ראשון, להיכנס ולהכיר בעצם את החברה. הדבר השני מה הדברים שאתה הולך לעשות בתקופה הקרובה? האם זה לייצר תחזית? האם, האם זה לשבת על ה... ליצור בעצם בדג'ט ולקבוע לפי הדברים האלה את התהליכים שאתה הולך לעשות? עם מי אתה צריך להיפגש? איזה דברים אתה רוצה למדוד? מה היעדים שאתה רוצה לשקף בכל... אם זה חודש או רבעון, תלוי בכל חברה שאתה עושה את זה. ומן הסתם להתחיל את התקציב ב... אני מציע להתחיל את התקציב כמה שיותר מוקדם כדי שיהיה לך... מספיק אורך רוח כדי לסיים אותו נקרא לזה קודם כל הד אוף טיים ולא להגיע הרבה חברות מגיעות לזה לפעמים קצובות בסוף שנה ואז כבר סוגרים מספרים כי צריך לסגור. וגם כדי לקבל פידבקים בצורה הטובה ביותר ולעזור למנהלים יש הרבה מצדברים על סטארטאפים. הרבה אנשים מעולם לא בנו תקציב. זאת אומרת ליצור איזשהו טמפלט מסודר מה אתה מצפה מה אתה הולך לשאול ולתת להם גם לשתף אותם. לשקף להם מה הנה זה מה שעשיתם השנה, איזן, <אנ> אין הטמפלט לשנה הבאה, איך אנחנו רוצים להסתכל על זה ולעבוד איתם ביחד כדי לעשות את זה?
0: ערן, מהזווית שלך? כן.
2: אחד, מה שאני מאוד מאמין בו, one budget for everybody, לבורד, לחברה, להנהלה, מאוד מאוד מאמין בזה, זה גורם לאליימנט מלא בין כולם, ואני חושב שמייצר רמת אמינות מאוד גבוהה. דבר שני, לזכור ש- budget זה כלי נוטה commitment, זה שחברה היא פרטית, זה נותן לה כוח עצום, כי היא יכולה לקחת סיכונים, יכולה לעשות דברים שהיא לא תכננה, דווקא חברה שהופכת להיות ציבורית ופתאום uh, מפחדת, כי זה, אולי איך זה ייראה ב, uh, בשיחה הרבעונית, זה חיסרון. זה שאנחנו יכולים להחליט באמצע השנה שאנחנו מקדים את שלנו בשישה מיליון דולר, זה יתרון עצום, uh, והתקציב לא צריך לנהל אותנו. Uh, ודבר שלישי, אני חושב שעושים מודל, לפחות אני נפלתי בזה, uh, יש כזה נטייה תמיד uh, להיות אובר גרנולרי, להיכנס לרזולוציות מטורפות ו... הדברים כל כך וולוטיליים, בסוף זה אמור לשרת אותך, אתה לא אמור לחזות כל אה, ביט ובייט, וזה אמור לתת לך overview כללי על החברה, מיליון דברים שעלו במשך השנה, אה, וזה פשוט כלי שעוזר לך להבין שאתה בכיוון, אז לא להפוך את זה להיות דעת ולא לנסות להימדל כל פרט קטן, אני פשוט נפלתי וזה כמה פעמים בעבר שלי, אה, וזה שיגע אותי, אז אה, הכל טוב, כאילו, כל עוד ההנחות אה, הכלליות והממוצעים אה, יוצאים טוב, זה דרך טובה לתכנן budget. אה,
0: אני אוסיף ככה משהו משלי שמאוד לקחתי מהשיחה מה היום, וזה הפן של ההדדיות בתוך התהליך הזה. ממש יוצאת מפה עם תחושה של אחריות משותפת. היא כאילו, אם, כשנכנסתי לפה חשבתי שיאללה, אתה כזה באמת הפרואקטיבי בסיפור הזה, ואתה אמור ככה, אתה יודע, כל הזמן לאסוף נתונים ו- ולשים אותם באיזה דוח, אז, אז הבנתי עכשיו שהשלב הזה של השיקוף הוא מאוד קריטי. ושיש פה איזה פידבק לופ שחייב להיות מוזן כל הזמן על ידי שני הצדדים. אתה מקבל מידע, אתה נותן מידע, אתה מקבל מידע, אתה נותן מידע. כאילו, פתאום ראיתי את החברה כאחת, ממש אחריות משותפת, זה מה שאני לוקחת מפה. תודה רבה, אייל. תודה לכם. עשינו את זה. תודה, זינמן.
2: תודה, ליאל, ותודה ליאור. ליאל יצא.
0: תודה, ליאל. תודה שהאזנתם.